1: Hola, mi nombre es Ángel, soy de Guatemala. Te escribo para contarte algo que me ocurrió en mi pueblo hace un tiempo. Vivo en una comunidad alejada de toda ciudad. No diré el nombre porque quiero respetar la privacidad de los involucrados. Lo que sí puedo decirte es que en mi pueblo se conserva mucho de la cultura antigua. Hay personas que se relacionan con cosas espirituales. Más que nada, curan a las personas con dolencias o enfermedades que a veces los doctores no saben cómo tratar. Bueno... De entre todas las historias que suelen contarme, había una con la que prácticamente crecí. Un relato de hace muchos años, que mis padres y abuelos suelen contarme. Se trata de una gran cerda que sale en la madrugada, y si se encuentra con alguna persona, irá directamente a atacarla de una manera muy violenta para acabar con su vida. Fuera de lo que se podría pensar, esto iba más allá de una mera historia de terror, pues a veces escuchaban en el pueblo experiencias de personas que por andar solas por la noche, terminaron encontrándose con el enorme animal. Los desafortunados normalmente amanecían casi muertos en la calle, con moretones y heridas bastante graves. Es por esto por lo que se corría la voz de que si tenías la mala suerte de encontrarte con esa cosa, era muy probable que murieras en pocos días, pues no había forma de que tu cuerpo soportara el estado en que te dejaba. Como lo comenté, en el pueblo hay curanderos, pero extrañamente ni uno era capaz de mantener con vida a las víctimas de los ataques. Decían que era imposible por cómo se encontraban las personas. Pero entre todos, había una que sí podía ayudarlos. De hecho, era la única. Una anciana que se ganó poco a poco su fama de curandera. Se decía que si no eras atendido por ella, era cuestión de días para que murieras. Algo que debo resaltar es que normalmente los curanderos aceptaban que les paguen con favores o con comida, pero esa señora únicamente aceptaba dinero, y no eran cantidades tan accesibles, por decirlo así. Pero las personas, ante la desesperación de perder a sus seres queridos, pedían préstamos con tal de pagarle a la señora. Y así, cada historia que escuchaba de mis familiares respecto a la cerda me erizaba la piel, y más cuando comencé a escuchar encuentros de conocidos y vecinos. Aquello bastó para que durante un tiempo, a eso de las seis de la tarde, ya no vieras a nadie por las calles del pueblo Mucho menos algún negocio abierto Y es que todos temían encontrarse con aquella maldita criatura Que nadie sabía de dónde había salido Ni mucho menos qué quería o por qué nos atacaba solo a nosotros Cierto día vino de visita un tío de la capital, a quien por cierto le gustaba bastante beber Y como era de esperarse, al no crecer en el pueblo no creía en dichas historias no tardó en decir que era puro cuento las advertencias de mi madre y abuela, quienes hasta el cansancio hablaron con él, pidiéndole preocupadas que por favor no saliera cuando el sol se ocultara. Pero a mi tío poco le importaba, solía irse a beber casi todos los días y llegaba hasta tarde. Aquello le cobraría factura cierta noche, en una de esas salidas de fiesta. Regresaba solo y borracho a mitad de la noche cuando sintió que algo no andaba bien. Se detuvo un momento para ver a su alrededor, y pronto retomó la marcha pensando que había sido su imaginación. Continuó por unos metros más, hasta que vio de reojo algo moverse en unos arbustos cercanos. A juzgar por cómo se movían, debía ser un animal de tamaño considerable. Pero en cuanto se le pasó el susto, mi tío se enojó hacia aquello que pensaba era un animal de campo, así que tomó una piedra y la arrojó con fuerza dando en su objetivo. En ese instante, el chillido más aterrador que jamás había escuchado inundó el ambiente. Parecía el de un cerdo, pero este sonaba diferente. Era grave y lastímero. Se sentía como si aquello estuviese insultando a mi tío. El susto hizo que hasta la borrachera se le bajara, pero no tuvo tiempo de procesar lo que pasaba, cuando de entre los matorrales, un enorme cerdo salió sin dejar de emitir el chillido. Era absurdamente enorme, y apenas posó su mirada sobre él, supo que las advertencias que le habían dado no eran simples leyendas de pueblo. Estaba en completo estado de shock, y antes de poder reaccionar, la cerda se lanzó sobre él tirándolo al suelo. De alguna manera pudo zafarse, levantándose y corriendo hacia el pueblo, solo para que un par de metros adelante lo alcanzara y derribara nuevamente. Aquella cosa comenzó a resguñarlo con sus pezuñas y a morderlo con furia. Podía sentir el calor de las heridas mientras escuchaba el aterrador chillido haciendo eco en su cabeza. Poco a poco iba perdiendo la conciencia, hasta que repentinamente la cerda se detuvo al igual que ese maldito sonido. Lo último que vio antes de desmayarse fue esa cosa perdiéndose entre los matorrales. Por la mañana llegó alguien del pueblo avisando a mis abuelos que habían encontrado a mi tío moribundo. Se veía bastante mal, pero al menos estaba vivo. Así que sin pensarlo, mi abuela hizo que todos en la familia juntáramos dinero para llevarlo con la curandera. La cantidad no era cualquier cosa, pero el miedo de perder a un familiar era mayor. Así que pronto se juntó y lo llevamos para que lo atendieran. Gracias a Dios no pasó mayores y mi tío la pudo librar, pero quedaría marcado de por vida tanto física como psicológicamente por el ataque de la cerda. Mi abuela estaba aliviada de que pudieran atender a mi tío, pero mi abuelo no estaba nada contento. Se puso a maldecir a ese animal que llevaba varios años causando daños en el pueblo, así que él con un amigo y mi padre se pusieron de acuerdo para hacer algo que en el pueblo nadie pensaría siquiera hacer, acabar con ese maldito animal. Seguramente tenían años pensándolo, pero creo que lo de mi tío fue el detonante para que se decidieran a actuar. Por supuesto, no le comentaron nada a nadie, porque sabían que no los iban a dejar hacerlo, así que en secreto prepararon manchetes, lanzas, y un arma de fuego algo vieja pero funcional que mi abuelo guardaba. Sin más, partieron esa misma tarde al monte, pero pasaron las noches y por más que deambulaban por donde supuestamente aquella cosa desaparecía, no lograban encontrarla. Era como si supiera las intenciones de los demás. Las ganas de desquitarse por los males que había causado. No pasó mucho para que mi abuela se diera cuenta de lo que mi abuelo tramaba, por lo que cierta noche lo confrontó, diciéndole que no intentara nada que lo pudiera perjudicar. Ni a él, ni a nadie más de la familia, pues después de lo de mi tío, ya no había dinero para curar a alguien más. Pero mi abuelo no estaba para negociar. Esa misma noche salieron nuevamente a darle casa a esa cosa. Por su parte, mi abuelo y mi madre se quedaron llorando y orando para que no les pasara nada. Yo estaba al lado de mi madre tratando de consolarla, diciéndole que todo iba a estar bien. Esa noche había luna llena, lo que permitía que mi abuelo y compañía pudieran ver el camino. Se podía distinguir gran parte de los alrededores a algunos metros de distancia, así no los tomarían desprevenidos. Por nuestra parte, únicamente nos quedamos esperando en casa, mi madre se quedó dormida, pero mi abuela y yo nos quedamos despiertos por cualquier emergencia. Eran como las 4.30 de la mañana, cuando llegaron azotando la puerta mi padre y el amigo de mi abuelo cargándolo. Cuando nos acercamos, nos dimos cuenta de que tenía heridas por todo su cuerpo. Él estaba consciente y quejándose, así que sin perder el tiempo, mi abuela empezó a tratarlo pensando que tenía heridas muy graves, ya que la sangre era demasiada pero conforme la fuimos retirando, nos dimos cuenta de que no era de él. De hecho, solo tenía algunos pequeños rasguños, pero no era la gran cosa. Si se quejaba mucho, era porque sentía un gran dolor de cuerpo, como si lo tuviera entumecido. Entre aquellas quejas se empezó a decir, «¡La matamos! ¡La matamos!». Mi abuela y yo no entendíamos nada, así que le preguntamos a mi padre qué había pasado. Nos contó que durante su búsqueda, decidieron separarse un poco para así tener más probabilidades de encontrarse a la cerda, pero sin alejarse mucho por si alguien necesitaba ayuda. Iba caminando con machete en mano cuando escuchó el disparo del arma de mi abuelo, corriendo al instante lo más rápido que pudo. Al llegar donde se encontraba, lo encontró insultando y lanzando maldiciones a un animal que al principio no sabía qué era, pero viéndolo unos segundos, se dio cuenta de que era la cerda. Era de un tamaño anormalmente grande, y su aspecto aterrador apenas daba la impresión de ser un cerdo. Poco después llegó el amigo de mi abuelo, y ahora estaban los tres frente a esa cosa. Mi abuelo iba a disparar por segunda vez, cuando la cerda se lanzó encima de él. Mi padre y su amigo no dudaron en atacar, clavándole una lanza en la pierna, lo cual provocó que el animal diera un chillido de dolor de lo más perturbador. En palabras de mi padre, aquello era como escuchar la voz de un hombre, un cerdo y un demonio a la vez. No sé qué quiso decir con ello, y difícilmente me lo puedo imaginar, pero sé que debió ser tan aterrador como la expresión que tenía cuando lo dijo. Asombrado por lo que estaba pasando, mi padre tomó valor y usando su machete dio justo en la espalda de la cerda, tan fuerte como para hacerla sangrar y desprenderle un pedazo de carne que cayó sobre mi abuelo, quien aún estaba en el suelo luchando por soltarse. En medio del forcejeo, mi abuelo soltó su arma, así que mientras la buscaba, mi padre y su amigo continuaban atacando esa cosa, que parecía no querer largarse, pues a pesar de estar herida, seguía intentando lanzarse sobre ellos, morderlos y investirlos. Mas ellos, siendo dos, podían distraer a la cerda para que el otro la atacara. Cuando mi abuelo encontró su arma, disparó dos veces contra el animal, y esta vez terminó huyendo. Iban a perseguirla, pero se dieron cuenta de que mi abuelo no podía levantarse. Así que sin más remedio tuvieron que dejarla irse, ya que les preocupaba más la salud de mi abuelo. Es así como llegaron a la casa, contándonos lo que acabas de escuchar. La verdad es que nos costó creer sus palabras. Lo que nos relataron era algo tan fuera de lo común, que solo nos quedamos viendo mi abuelo y yo, sorprendidos y aterrados. Cuando nos dimos cuenta había amanecido, así que a pesar de que las heridas de mi abuelo no eran cosa seria, mi abuela decidió que lo llevaríamos con la curandera para que fuese atendido. Ya no tenemos dinero, pero ahí veremos cómo lo hacemos, dijo. Y concuerdo con ella, más que el dinero, lo que importaba en ese momento era la vida de mi abuelo. Cuando llegamos a la casa de la señora, parecía que no estaba. Cosa rara,
0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generalmente, para muchos, son el right? fácil botón, ¿verdad? Para mí, no fue una opción. I never really was a salad guy. That's just not who I am. Pero Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. En 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1-2 pounds per week. Individual results may vary.
1: La calla que ella siempre se mantenía ahí. Pero por más que llamamos a la puerta, nadie respondía. Algunas de las personas que pasaban por ahí se quedaron viendo, ya que también les preocupó que la señora no saliera. Fue tanta la preocupación que decidieron abrir la puerta a la fuerza pensando que le había pasado algo. Y tenían razón. Cuando entraron, encontraron a la curandera tirada en el suelo. Tenía heridas muy graves y respiraba pesadamente como si estuviera al borde de la muerte. Se acercaron rápidamente para atenderla, pero mi padre se detuvo en el momento que vio un corte en su espalda, como si hubiera sido hecho por un machetazo, justo como el que le había dejado la cerda. Entonces decidió revisar su pierna, encontrando la misma herida provocada por una lanza. —¡Es la cerda! —gritó el amigo de mi padre, y no les quedó duda al encontrar los impactos de bala. En ese momento el enojo comenzó a consumirlos, pero lograron tranquilizarse preguntándole a la señora qué había pasado. Lamentablemente, dio su último aliento antes de que pudiera responder a cualquiera de sus preguntas, y aunque la respuesta estaba ahí, decidieron no indagar más y se marcharon. Desde ese momento, ya nunca se supo que hubiera casos de ataques en la noche de aquella cerda. Mi abuelo se recuperó y siguió maldiciéndola por haberle hecho daño a tantas personas, tanto físico como económico. Pues les robaba su dinero haciendo curaciones heridas que ella misma provocaba Supongo que por eso los demás curanderos no eran capaces de curar como ella lo hacía La historia se corrió por todo el pueblo Y solo entonces, algunas personas dijeron que la señora venía de una familia de brujas Quienes practicaban magia negra y tenían pacto con el diablo Mi familia trata de no hablar de esto, pero quise compartir la historia contigo Y espero poder escucharla algún día en tu canal y más que nada, saber si alguno de los escuchas fue víctima de la cerda. En la comunidad donde vivo hay muchas leyendas y relatos en torno a lo paranormal. Vale la pena escuchar cada una de ellas, y estoy seguro de que hay muchas más que las personas no se atreven a contar o guardan con recelo para ellos mismos. Te escribo en esta ocasión para hablar de una que mis abuelos me contaron de pequeño, hace varias décadas. Trata sobre una capilla que se encuentra sobre la cima de un cerro, lugar que desde que tengo memoria está cerrado y luce más como vestigios de lo que algún día fue. Pero, según mis abuelos, era un lugar donde los creyentes se juntaban cada día para rezar escuchar misa y demás, lo mismo que en cualquier lugar así, pero lo que volvió a la capilla, por decirlo de una manera especial, es que tenían la costumbre de enterrar ahí a los sacerdotes y a las personas más devotas del lugar que fallecían, no se conoce exactamente el número de personas que descansan en ese lugar, pero esa es la razón por la que se ganó ese nombre tan peculiar, me contaron que el lugar cerró abruptamente un día y nadie supo el porqué. Los relatos del lugar comenzaron cuando los curiosos entraban por la noche a explorar E incluso algunos a profanar las tumbas en busca de algo de valor Quienes se adentraban decían ver cosas extrañas Sombras acechándolos, voces de personas rezando y a otros los llegaron a empujar Haciéndolos caer por varios metros resultando en fracturas y heridas considerables Al poco tiempo bardearon la capilla y desde entonces nadie se atrevió a acercarse Eso sería a grandes rasgos lo que me contaron. Fue hace tanto tiempo que se me escapan algunos detalles. Pero bueno, mi relato no se centra en lo que se cuenta del lugar, sino más bien mi experiencia explorándolo. Fue durante mi adolescencia, cuando estaba en preparatoria. Tratando de quedar bien con una muchacha, le propuse a mi grupo de amigos y a ella explorar el lugar. A todos nos gustaba la adrenalina de entrar en lugares abandonados por la noche... Y a decir verdad, no había más que hacer en el pueblo en aquellos tiempos, por lo que todos aceptaron. Quedamos de vernos en la falda del cerrito un viernes a las ocho de la noche. Aprovecharíamos que no había escuela al día siguiente y podríamos quedarnos hasta tarde. El plan era llegar a la capilla y colarnos para beber y platicar. Así que sin más, subimos por el apenas visible camino entre la maleza, y en poco menos de veinte minutos ya estábamos cruzando la barda de la capilla. Jamás había visto el lugar por dentro. Apenas sobresalía un poco de la construcción por la barda, por lo que solo tenía una vaga idea. Y bueno, podría decir que el lugar era tétrico. No, definitivamente lo era. Creo que es mejor que lo describa. La capilla estaba del lado izquierdo del terreno, apuntando al río que está unos cuantos metros bajo el mismo. Del otro lado, unas cuantas lápidas, tan viejas que parecía que el simple hecho de tocarlas bastaría para convertirlas en polvo. Y al final, justo al lado de ellas, un árbol seco. En pocas palabras, aquella noche, el lugar parecía el escenario perfecto para montar una película de terror. Pero bueno, dejando a un lado los detalles, a pesar de que todos nos pusimos nerviosos, decidimos continuar con lo nuestro. Así que exploramos un poco el lugar antes de buscar sitio para sentarnos y beber. No había mucho que resaltar, el interior estaba casi vacío. Apenas había un par de bancas casi obsoletas y polvo recubriendo cada superficie. Lo único que en verdad llamó nuestra atención fue una especie de caja de madera en un pequeño altar en la pared, de la cual sobresalía un candado oxidado. Nos vimos en silencio y definitivamente aquello sacaría lo peor de nuestra curiosidad. Asintiendo con la cabeza mientras nos veíamos Uno de los presentes, Gilberto Fue a buscar una piedra o algún objeto para romper el candado Mientras Grisel, Irma y yo Iluminábamos con la linterna la caja A pesar de los años se veía bien conservada Tenía unos cuantos adornos tallados Pero nada fuera de lo común Era una caja donde los sacerdotes guardaban la copa para realizar la eucaristía En algún momento lo llegué a ver cuando acompañaba a mi madre a la iglesia Así que fue lo primero que imaginé Pronto regresó Gilberto con una roca en su mano, así que todos nos pusimos alrededor, listos para descubrir lo que había dentro. En ese momento, antes de que Gilberto pudiera levantar la piedra para remeter contra el candado, una ráfaga de viento se hizo presente, dejando un frío espectral que nos caló hasta los huesos. Casi al instante, y aún demasiado aturdidos por lo ocurrido como para reaccionar, escuchamos una voz. Después otra. Y así sucesivamente hasta que reconocimos aquello como los cánticos que se realizan antes de oficiar misa. Sentimos un miedo como nunca y rápido salimos de la capilla, dejando la piedra de lado y olvidándonos tanto de la caja como de su contenido. Antes de subir la barda la curiosidad nos ganó a Gilberto y a mí, así que diciéndole al resto que se adelantara, decidimos regresar para ver qué carajos había sido aquello. Nos acercamos con cuidado y nos asomamos por el hueco donde alguna vez estuvieron las puertas. El interior estaba tan oscuro como lo podrás imaginar. Lo único que nos ayudaba a ver, porque definitivamente no usaríamos nuestras linternas, era un poco de luz de luna que se colaba por el agritado techo. Fue gracias a ello que logramos distinguir una sola silueta. Estaba frente al altar dándole la espalda, con las manos juntas en señal de oración y sosteniendo un rosario. Cabe resaltar que lo único que veíamos era el contorno de aquello. La iluminación no era suficiente para ver color de ropa, de piel o algún otro rasgo. De lo que sí me pude percatar fue de que sus dedos eran muy delgados y alargados, algo que jamás había visto en una persona. De repente todo se quedó en silencio y aquella persona comenzó a hablar. Aunque sería más correcto decir que emitió sonidos guturales que me impedían distinguir lo que decía si es que estaba diciendo palabras. Se sentía como si estuviera teniendo una conversación o dando un discurso, pero lo ronco de su voz y cómo la arrastraba volvió imposible entender algo. Corrimos como alma que lleva el diablo en el momento en que aquella persona detuvo su discurso y comenzó a caminar hacia la entrada donde estábamos. Nos invadió el pánico cuando se acercó a una parte donde entraba más luz. Donde me di cuenta de que sus dedos eran delgados porque en realidad aquella cosa, que portaba un hábito oscuro y haraposo, estaba en los huesos, con piel adherida a ellos como una momia. En ningún momento dejó de mantener sus manos juntas. Brincamos desesperadamente la barda y no nos importó dejar atrás la linterna que por la desesperación se me cayó. Al llegar al otro lado, Irma y Grisel ya nos esperaban en la falda del cerro. Al ver nuestro semblante nos preguntaron qué ocurría. Pero sin siquiera habernos puesto de acuerdo, dijimos que solo estábamos agitados por haber corrido, pero que podíamos caminar para irnos a otro lado. Para bien o para mal, la noche terminó ahí. Gilberto y yo prometimos no hablar con nadie de lo sucedido, pues sería un boleto a burlas por parte de muchos. Así que solo entre nosotros platicábamos el tema, sacando conclusiones intentando darle explicación a lo que ocurrió. Poco después... Tratamos de indagar con diferentes versiones de la historia sobre la caja que habíamos visto, pero no logramos dar con nada que nos sirviera. Lo que puedo resaltar es que durante una de esas pláticas, me enteré por parte de Gilberto de una parte de la historia de la capilla que mis abuelos no me contaron. La razón por la que cerró abruptamente. Me contó que el padre que en aquel entonces prestaba sus servicios se vio envuelto en rumores respecto a que mantenía murios con la esposa de uno de los fieles. El sujeto, cegado por los celos, lo tomó por sorpresa una noche de luna llena, cortándole la garganta y posteriormente su cabeza, dejándola sobre el altar donde estaba dando una oración. Del sujeto no se supo más, solo que tuvo un final peor que el del padre. Inevitablemente relacioné aquellas palabras con la voz y aspecto de lo que sea que haya sido lo que nos encontramos esa noche, y entonces agradecí el solo haber visto sus manos en medio de la oscuridad.